0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса «Интуиция», которая называется «Добрая тьма». У меня тут произошел интересный момент. Незадолго до начала записи этого выпуска я понял, что выпуск этот будет опубликован за несколько дней до Хэллоуина. А сегодняшняя тема так или иначе соприкасается с Хэллоуином. Это не было запланировано. Я не нарочно, просто совпало, как поет Земфира. Очередное удивительное совпадение в моей жизни. Ну так вот, в одном из прошлых выпусков я уже начал говорить о доверии своей интуиции, и сегодня я продолжу об этом говорить, но зайду немножко с другой стороны. Не у всех людей получается доверять своей интуиции, потому что нам всем в той или иной степени свойственно бояться неизвестного. Неизвестного, таинственного, темного. Тьма может вызывать у нас страх и даже сковывающий ужас, который мешает двигаться вперед. У одних людей это сильнее, у других слабее. И чем сильнее страх перед неизвестным, тем сильнее желание это неизвестное контролировать. Но это делать, как вы понимаете, очень сложно, а в случае с интуицией и вовсе невозможно. Как выглядят со стороны люди, у которых невысокий уровень доверия, большая потребность в контроле, а также высокий уровень эгоцентризма? То есть человек зациклен на себе, на своей персоне, эго раздуто, ЧСВ повышено, Чувство собственной важности И общение с интуицией у этих людей затруднено Потому что они не могут контролировать то, что стоит за интуицией То, что с нами общается при помощи интуиции Как выглядят эти люди? Это ревнивые мужья и жены Это деспотичные тираны, начальники Это гиперопекающие родители Низкий уровень доверия, высокий уровень контроля причем все это усугубляется тем, что человеку кажется, что он контролирует. На самом деле он не контролирует ничего. Чем сильнее человек сжимает вот эту мертвую хватку, тем сильнее и больнее будет потом разочарование. Человек с низким уровнем доверия к себе, к окружающим, к жизни. Это человек с окопным мышлением, такой окопался, вокруг все враги. И его общение с интуицией можно сравнить с ситуацией, которую можно увидеть в американских боевиках, когда подозреваемого приводят в комнату для допросов. В этих комнатах есть, как вы знаете, такая большая стена, зеркальная, а за ней сидят следователи. И вот эти следователи видят подозреваемого и слышат все то, что происходит в комнате для допросов. А подозреваемый не знает, что там находится, и кто там находится, и сколько людей следят за ним. Он не влияет на ситуацию. В то время как полицейские, конечно, могут влиять на ситуацию. Они могут очень долго держать этого заключенного, оказывать психологическое, моральное давление. Они в более выгодной позиции. И наиболее неработающая стратегия, провальная, на месте этого подозреваемого, это выставлять ультиматум, сопротивляться. Я вам не верю, я вам ничего не скажу, я не буду с вами сотрудничать до тех пор, пока я не узнаю, что у вас там на уме. Но он и так в проигрышной позиции. Упираться здесь это будет только усугублять ситуацию. Это можно еще, знаете, с чем сравнить? Это когда человек говорит, я полечу на самолете, если вы мне разрешите войти в кабину пилота и не просто там присутствовать, но еще и сесть за штурвал, нажимать на кнопки, рычаги и педали. Ни одна авиакомпания не согласится на такие условия. Вы либо доверяете сотрудникам авиакомпании и пользуетесь ее услугами, либо идете пешком, ну или как-то иначе добираетесь до места назначения. Вы не можете выставлять ультиматум своему подсознанию, своей интуиции. И контролировать вы ее не можете. И узнать точно, как все это работает, вы тоже не в состоянии. Хотя, еще раз повторяю, это абсолютно нормально испытывать страх, испытывать тревогу перед неизвестным. Вы, когда прочитали название этого выпуска, наверняка вам бросилось в глаза, что эти два слова между собой не очень сочетаются. Добрая тьма. Как такое возможно? И, конечно же, для этого есть основания. Это нам всем досталось от наших предков. От наших далеких предков. Когда первобытные люди жили в пещерах, они абсолютно естественно боялись тьмы, потому что ночью из этой тьмы могли прийти дикие животные и очень сытно поужинать нашими своими предками. Им такая перспектива не улыбалась, поэтому выживали те, кто настороженно относился к неизвестному, к темному. Многие маленькие дети тоже боятся темноты. Из-под кровати ночью выскочит бабайка или придет серенький волчок и укусит за бачок. Но когда человек вырастает, он понимает, что волков боятся в лес не ходить. Многие страхи с возрастом уходят, особенно если от них не убегать. Более того, если от них убегать, они будут увеличиваться, накапливаться. В фильмах ужасов же дело тоже происходит ночью, как правило. Все вот эти наиболее популярные сюжеты, они вряд ли связаны с тем, что дело происходит при ясном свете дня на людной площади в центре города. Нет, как правило, это поздно ночью. Одинокий заброшенный дом, дремучий лес, мрак, темень, чернота. Но далеко не всегда темнота – это что-то плохое. Более того, очень часто это даже необходимо. Приведу несколько примеров. Чтобы взошли семена, их необходимо посеять в темную почву. Должны быть какие условия? Чтобы было темно, было сыро, то есть влажно, и требуется какое-то время для того, чтобы были какие-то всходы. То есть, если у вас в душе темно, сыро, и эта ситуация сохраняется довольно долго, то, возможно, что-то зреет у вас внутри. Или другой пример. Если достать из фотоаппарата аналоговую пленку при солнечном свете, она испортится. Произойдет то, что называется засветить пленку. Доставать ее нужно при полной темноте. Или гусеница. Для того, чтобы ей превратиться в бабочку, чтобы произошли определенные трансформации, необходимо гусенице сделать кокон, внутри которого будет темно, или цыпленок, внутри яйца ему темно. Но это необходимо для того, чтобы он сформировался, прежде чем он сможет выбраться наружу. А если яйцо разбить снаружи и раньше определенного времени, то цыпленок может погибнуть. Означает ли это, что не нужно идти вглубь, что не нужно заниматься какими-то поисками внутри? Нет, конечно, не означает. Это делать важно и нужно. И это делать можно смело. Вам все равно не откроется то, к чему вы еще не готовы. Ваше подсознание не является врагом. Я даже больше скажу. Если даже дать вам ту информацию, которую вы не готовы, вы все равно ее не воспримете, вы ее не поймете, не почувствуете. Это что называется «смотришь в книгу, видишь фигу». Если дать человеку книгу с китайскими иероглифами, которые он не знает, для него это будет просто какой-то, ну, какие-то каракули. Более того, даже если вы будете читать на родном языке, но вы не готовы к этой информации, вы не поймете ничего. У меня, например, очень много времени ушло на то, чтобы понять, что написано в популярной книге Экхарта Толли ⁇ Сила настоящего ⁇ Казалось бы простые русские слова, все понятно но при этом ничего не понятно. Я и читал, и слушал в форме аудиокниги, и на русском языке, и на английском, и с конца, из середины, и с начала, и выборочно. Есть интерес, но не приходит понимание, и все тут. Года три или четыре я приступом брал эту книгу. То же самое у меня было с моей любимой книгой «Дауды Дзин. Маленькая книга, меньше ста страниц. И вроде бы понятно, о чем пишется, то есть русскими словами. Каждое отдельное слово понятно. И даже целые предложения, в общем-то, приблизительно понятны. Но основной смысл ускользает. Потому что в настоящих книгах, по большому счету, не содержится ответов. Есть только указатели. Нужно идти вот в эту сторону. Так что, как бы не пугала эта неизвестность, этот мрак, в нем ничего такого страшного нету. Это просто неизвестное. Пугает именно невозможность контролировать, ну как это так, есть что-то большее, чем я, чем я в состоянии понять, чем я в состоянии осмыслить, чем я в состоянии постичь. И абсолютно нормальное желание это обесценить, да это ерунда какая-то, глупость какая-то, вообще ничего не понятно, что это за ерунда. И по мере приближения к себе самоощущение меняется. Уже человек чувствует себя не как в комнате допроса, где за стеклом какие-то злые и недружелюбные полицейские. Здесь скорее другое ощущение, которое можно встретить в некоторых фантастических фильмах, где главный герой путешествует из настоящего в прошлое. Например, известный фильм ⁇ Назад в будущее ⁇ и другие фильмы с похожими сюжетами. Главный герой при помощи машины времени или еще каким-то образом направляется в прошлое, где встречается с самим же собой но 20, там, 30, 10 летней давности. В сущности, это два разных человека. И тот, который моложе, естественно, испытывает недоверие или страх, или непонимание, или вовсе отрицание. Как это так? Я из будущего пришел и сам с собой сейчас разговариваю. Это в голове может не уложиться. В то время как взрослая версия этого же самого человека общается очень бережно, аккуратно с юной версией самого себя делать все возможное, чтобы донести информацию, которая потом поможет пригодится. Это еще знаете, где можно встретить? Во всевозможных интервью. Многие интервьюеры любят задавать такой вопрос своим гостям. Скажите, если бы у вас была такая возможность, и вы могли бы путешествовать во времени, если бы вы встретили себя, маленького мальчика там, или девочку, если это гости, что бы вы сказали этому маленькому ребенку? И, как правило, ответы приблизительно одинаковые. Люди отвечают что-то типа, я бы сказал, не переживай, у тебя все будет хорошо, у тебя все получится, не бойся, делай то, что хочешь, не слушай никого, иди вперед. Вот примерно так же наше подсознание пытается найти с нами контакт через интуицию, потому что наше подсознание или вот это нечто большее, что говорит с нами при помощи интуиции, это в сущности мы и есть, только это темная наша часть. Для нас неизвестная, непознаваемая, до конца непознаваемая во всяком случае. Она большая, добрая, мудрая, могущественная, но не злонамеренная. Это темная часть, но при этом добрая. Если вам удастся уложить в голове, что за интуицией стоит добрая тьма, добрая, заботливая, мудрая тьма, то вам будет не страшен серый волк, как пели поросяты из известной сказки, потому что вы будете в безопасности вас будет охранять и беречь ваша собственная сила. Потому что ваше подсознание – это не только не серый волк, это не только не враг, это даже не друг, это больше, чем друг. Это вы и есть. Только это ваша тень, ваша темная сторона. Темная, но добрая. Вы ничего о ней не знаете, но она вас знает все. И как заботливый родитель, как любящая бабушка или мудрый дедушка смотрит за вами, наблюдает, и желает вам только добра. Терпеливо ждет, когда вы начнете к нему прислушиваться. С пониманием относится к вашему недоверию, к вашему страху. И хочет всячески вас уберечь от того, чтобы вдруг случайно вы не свернули не туда. И проявляется это в виде тревоги, в виде сопротивления, прокрастинации, лени. В виде ступора, в виде растерянности, в виде непонимания, а куда же мне дальше идти. Все это придет, всему свое время. Вы в надежных и заботливых руках. Я желаю вам весело отпраздновать Хэллоуин, если вы планируете это делать. Убедиться в том, что тьма может быть не только доброй, но и веселой. Не забывайте при этом, пожалуйста, о социальной дистанции, потому что пандемия еще не закончилась. В отличие от девятой части мини-курса «Интуиция», которая подошла к концу. До свидания.